0: Kanal K, Podcast. In der Schweiz einen Asylantrag stellen, diese Möglichkeit steht grundsätzlich allen offen. Doch was passiert, wenn ein Asylgesuch abgelehnt wird, die Person aber trotzdem hier bleibt? Du hörst die dritte Folge von «Abgewiesen» einem Kanal K-Podcast. Am Mikrofon ist Manuela Furger. Dieser Podcast begleitet drei abgewiesene oder ehemals abgewiesene Asylsuchende, die im Kanton Aargau leben. Sanja, Dua und Nasir. In den letzten beiden Folgen haben wir ihren Weg vom Asylgesuch über den negativen Entscheid bis ins Nothilfesystem besprochen. Außerdem haben wir das Nothilfesystem juristisch kritisch eingeordnet. In Folge 3 kommen nun jene zu Wort, die das System verantworten. Behörden und die Politik. Außerdem erfährst du, wie es für Sanja, Nasir und Tua weitergeht. Im Kanton Aargau leben rund 350 Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde und die die Schweiz verlassen müssen. Die Bundesverfassung garantiert den abgewiesenen Asylsuchenden das Recht auf Hilfe in Notlagen. Darauf basiert die Nothilfe, die sie während ihres weiteren Aufenthaltes in der Schweiz erhalten. Das heißt, sie erhalten nach dem sogenannten rechtskräftigen Wegweisungsentscheid ein Bett in einer Unterkunft, die obligatorische Krankenversicherung und einen Nothilfebetrag. Der Kanton Aargau bezahlt mit 7 ,50 Franken 50 pro Tag den niedrigsten Nothilfebetrag schweizweit. Außerdem gilt ein Arbeitsverbot. Die meisten abgewiesenen Asylsuchenden dürfen den Kanton nicht verlassen, sonst drohen ihnen hohe Bussen oder Gefängnisstrafen. Ein gültiges Ausweispapier besitzen sie nicht. Das Ziel des Nothilfesystems, den abgewiesenen Asylsuchenden vorübergehend das Nötigste zur Verfügung zu stellen, um sie zur Ausreise zu bewegen. Ob mit Nothilfe überhaupt ein Leben in Würde möglich ist, ist umstritten. Lea Hungerbühler ist Rechtsanwältin und Gründerin von Asilex. Sie ordnet das Nothilfesystem wie folgt ein. Aus juristischer Sicht muss ich sagen, dass ich das Nothilfesystem als nicht vertretbar erachte, weil ich die Grundrechtseinschränkungen, welche das Nothilfesystem mit sich bringt, als nicht verhältnismäßig einschätze. Das ist meine persönliche Einschätzung. Andere Menschen schätzen das anders ein. Ich finde, dass ein Leben mit ein paar wenigen Franken pro Tag eben nicht menschenwürdig ist, dass es praktisch nicht möglich ist, so zu überleben und dass es auch den Grundwerten unserer Gesellschaft widerspricht. Viele abgewiesene Asylsuchende bleiben trotz prekären Verhältnissen hier. Sie ziehen das Nothilfesystem einer Rückreise in ihr Herkunftsland vor und leben teilweise jahrelang von Nothilfe. Patricia Bertschi ist ehemalige Großrätin und langjährige Freiwillige beim Netzwerk Asyl Arga. Sie sieht im jahrelangen Verbleib in der Nothilfe ein Systemversagen.
1: Mag sein, dass man vielleicht Nothilfe während eines Jahres durchsetzen kann. Es ist klar, es sind Geflüchtete, sie haben einen rechtskräftig abgelehnten Asylentscheid. Das ist mal Fakt, ob das korrekt ist oder nicht, ob das richtig war oder nicht, ist wie eine andere Frage, aber es wurde, sie müssen zurückkehren. Und aus meiner Sicht ist es natürlich so, wenn der Kanton, wenn Bund und Kantone es nicht schaffen, Menschen zurückzuschaffen, dann muss es eine, eine Lösung geben. Und darum ist für mich Nothilfe ist eigentlich das Instrument, um Menschen zurückkehrt zu bewegen. Aber ich weiß nicht, wie viele wirklich Zurückkehren.
0: Wo sieht Patricia Bertschi den größten
1: Handlungsbedarf? Also schlussendlich geht es eigentlich darum, dass wenn Menschen zurückkehren, dass sie eine Perspektive sehen müssten. Also ich denke, da müsste der Kanton vielleicht noch mehr machen. Oder Bund und Kantone, weil das gehört ein wenig zusammen. Und das andere ist, dass man kind, Kinder, Jugendliche, die konnten ja nie entscheidend, wohin sie gehen, sondern sie gingen mit den Eltern mit. Und ich denke, ihnen müsste unbedingt ermöglicht werden, eine Ausbildung zu machen. Und, und schlussendlich auch äh, Programme oder Arbeitsbewilligungen für, für Ausreisepflichtige, weil es ist, äh, es ist fatal, es sind in der Regel junge Menschen, es sind sehr viele junge Männer, die eigentlich arbeiten müssten und sich ihr Leben selber verdienen müssten. Und ich erlebe sehr viele, die nach ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren immer noch, äh, immer noch da sind und sich immer noch bemühen. Andere, die gehen kaputt. Wir fassen zusammen. Abgewiesene
0: Asylsuchende, die trotz rechtskräftigem Wegweisungsentscheid in der Schweiz bleiben, leben im Nothilfesystem in prekären Verhältnissen. Sie sind dabei laut Lea Hungerbüder von Asilex Grundrechtsverletzungen ausgesetzt. Asylorganisationen fordern diverse Änderungen am System. Sie fordern zudem das Schaffen einer Anlaufstelle für abgewiesene Asylsuchende im Aargau und das Schaffen von Perspektiven bei einer möglichen Rückreise. Wir wenden uns den Behörden zu. Zuständig für die Unterbringung und Betreuung der abgewiesenen Asylsuchenden im Aargau ist der kantonale Sozialdienst, kurz KSD. Den Vorwurf, dass Grundrechte von abgewiesenen Asylsuchenden verletzt werden, weist der KSD klar zurück. Er verweist lediglich auf die korrekte Umsetzung der Gesetze. In einer Stellungnahme schreibt er
2: Grundsätzlich halten wir fest, dass sich die involvierten Behörden jeden Tag engagieren, um die Asylsuchenden bzw. Ausreisepflichtigen Personen aus dem Asylbereich korrekt zu betreuen. Dabei stützen sie sich auf die gesetzlichen Grundlagen und unterstützen die Betroffenen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie tun das unter Aufsicht ihrer Vorgesetzten und unter Oberaufsicht des Großen Rats.
0: Das Amt für Migration und Integration, kurz Mika, ist zuständig für den Vollzug der Wegweisung also für die Ausreise- und Rückkehrhilfe. Auf den Vorwurf der Grundrechtsverletzungen und die Bitte einer Stellungnahme hat das Migrationsamt nicht reagiert. Die Behörden verweisen auf eine korrekte Umsetzung der bestehenden Gesetze. Für die Gesetzgebung und somit für die Vorgaben, nach welchen der Kaste und das MICA arbeiten, ist im Aargau der Grosse Rat zuständig. Adrian Schob ist FDP-Politiker und Aargauer Grossrat. Er sieht die Kritik am Nothilfesystem als ungerechtfertigt. Der heutige Umgang mit abgewiesenen Asylsuchenden ist aus seiner Sicht zielführend.
2: Diese Menschen sind jetzt in einem Status, in dem entschieden wurde. Nein, ihr erfüllt die Eigenschaft eines Flüchtlings nicht oder aber auch nicht die Eigenschaft, den Status eines vorläufig aufgenommenen Ausländers zu erhalten. Nein, ihr müsst unser Land jetzt wieder verlassen. Wenn wir das nicht konsequent vollziehen dann bleiben all diese Menschen indirekt hier, tauchen ab und wir haben irgendwann das Problem, dass unser Land einfach voll ist, die Kapazitäten erschöpft ist. Aus diesem Grund absolut richtig. Der Kanton Aargau ist schweizweit ein Musterschüler in Vollzug der Asylgesetzgebung und ich begrüße das sehr, dass man hier diese strenge Linie fährt. Das ist korrekt.
0: Adrian Schob sieht grundsätzlich keinen Bedarf für Änderungen am Nothilfesystem oder eine Erhöhung des Nothilfebetrags.
2: Wenn man sich überlegt, was eigentlich die Sinn und Zweck unserer ganzen Asylgesetzgebung ist, ist es, dass man so kurz wie möglich, so lange wie nötig hilft, eine schwierige Situation zu überbrücken. Und aus dem Grund kann das weder Luxus sein, noch eben ein materiell besseres Leben, sondern ist ein absolutes Minimum in Würde, dazu gehört für mich ein Dach über dem Kopf, dazu gehört für mich ein Bett, dazu gehört für mich, dass wenn man erkrankt, dass man dann ins Spital gehen kann und behandelt wird. All das ist ermöglicht, das ist kein Luxus, nein, es ist eben das Überbrücken einer Situation. Wenn man da die Möglichkeit hat, in Sicherheit die Nacht zu verbringen und eben auch ins Spital zu gehen, dann ist das für mich ein absolut würdevolles Leben, das man hier für eine beschränkte Zeit erhalten kann.
0: Adrian Schob vertritt die Mehrheit des Grossen Rats. Abgesehen von einer konsequenten Rückführung sieht er keinen Handlungsbedarf im Umgang mit abgewiesenen Personen. Die abschreckende Wirkung, die das Nothilfesystem auf mögliche Asylsuchende haben soll, diese soll in jedem Fall aufrechterhalten werden. Eine Teilhabe an der Gesellschaft soll möglichst verhindert werden. Im Parlament ist die Unterstützung für die Anliegen abgewiesener Asylsuchender und für Verbesserungen im Nothilfesystem klein. Lea Schmidmeister ist SP-Politikerin und ebenfalls Großrätin. Außerdem ist sie im Vorstand des Vereins Netzwerk Asyl Aargau. Im Gegensatz zu Adrian Schob verurteilt sie das Nothilfesystem. Änderungen am System zu bewirken sei aber sehr schwierig, es fehle eine Diskussionsgrundlage. Die Aargauer Politik, die Schweizer Politik, die europäische Politik, die sehen das eigentlich gleich. Leute, die ähm, keinen Aufenthaltsstatus haben, die sollen keine Grundrechte haben, die sollen ein äh, Leben leben können mit Dach über dem Kopf in der Schweiz, im Kanton Aargau, mit Essen.
2: Mehr gibt es nicht.
0: Dass das Nothilfesystem aus Sicht von KritikerInnen wie Lea Schmidtmeister menschenunwürdig ist, lässt Adrian Schob nicht gelten.
2: Niemand muss auf einem kalten Boden schlafen. Niemand muss vor der Notaufnahme wieder umkehren, weil ihm der Zugang zur notwendigen Medikament verwehrt wird. Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir tatsächlich ein menschenunwürdiges Dasein in einem so fortschrittlichen Land, wie das die Schweiz ist. Aber das ist ja alles erfüllt. Aus dem Grund dürfen wir stolz sein auf das, was wir haben im Bereich der humanitären Tradition und der Restu Unterstützung von Migrantinnen und Migranten.
0: Bei der Gesetzgebung lediglich auf das Parlament zu verweisen, greift aber zu kurz. In einer Demokratie ist die Zivilbevölkerung Teil der Politik. Lea Schmidtmeister: Das Volk ist ja auch die Politik, also das sind wir ja alle. Die Politik im Grossrat, das ist eine Ebene, das ist die parlamentarische Ebene und dann gibt es die außerparlamentarische Ebene und die ist viel wichtiger in Kanton Aargau und in der Schweiz, gerade in diesem Bereich. Der Chef von Mika sagt zum Beispiel, das Arbeitsverbot gilt, Jugendliche können keine Lehre machen. Dort kann man auch die Regierung aufrufen, sich stark zu machen in Bern und das anzustoßen, dass das möglich ist. Mit einigen Ausnahmen befürwortet der Grosse Rat das bestehende Nothilfesystem. Auf absehbare Zeit wird sich daran wenig ändern, ungeachtet der Folgen, die das System auf die darin lebenden Menschen hat. Folgen, die Sanja Dua und Nasir am eigenen Leib erfahren haben. Sanja flüchtete 2012 mit zwei kleinen Kindern in die Schweiz. Nach kurzer Zeit wurde ihr Asylgesuch abgelehnt. Sanja und ihre Kinder blieben in der Schweiz. Die Familie lebte fortan von Nothilfe. Und der Alltag war ja nicht so einfach. Man hatte immer Angst,
3: dass die Polizei kommen und uns abholen in der Nacht oder so. Schlafen war nicht so mein Ding. Ich habe versucht, so Kinder zu schonen. dass Ich habe Last alles auf mich genommen, dass sie noch ein bisschen genießen können. Und dann uh, sind immer in Unterkunft im Turki, sind immer Polizei gekommen, haben Zimmer kontrolliert und Ausweis und Druck gemacht. Ich glaube, ich mag mich nicht erinnern, aber ich glaube 2014, nach circa zwei Jahren, Flugtickets bekommen zum Gehen. Und das hat mich ja zum Dun Dummheit <lacht> gebracht. Ich wusste nicht mehr, ich habe ja versucht beim Anwalt und alles und keine gefunden, dass mir jemand hilft. Und dann entschlossen, ja, mich zu umbringen. Ich habe Medikamente genommen. Dann habe ich gedacht, wenn ich nicht mehr lebe, dann können sie mindestens meine Kinder da Ja, dann bin ich im Spital aufgewacht, habe gefragt, was sind meine Kinder und so. Ja, dann haben sie gesagt, die sind in Unterkunft und so. Dann haben wir den nächsten Tag nach Konigsfelden geschickt. Wollte nicht, aber musste. Ja, dort war ich zwei Tage noch. Dann habe ich mich selbst gelassen. Dann bin ich dann wieder nach Türkei zurück. Musste aber am diesem Tag, also sollten wir ähm, fliegen. Da muss, dann haben sie eine Unterkunft angerufen und gesagt, ich muss zum Migrationsamt auf Gespräch. Dann bin ich so, ohne Kinder natürlich, äh, dorthin gegangen. Und die Frau hat mir gesagt, ja, wo habe ich meine Kinder versteckt? Ich habe gesagt, die sind in der Unterkunft und warten auf mich. Dann hat sie mich so behandelt wie ein, pff, keine Ahnung, letzter Dreck. Hat sie gesagt, ich habe kein Herz. Also ich, äh, ich bin keine Mutter, warum wollte ich meine Kinder alleine lassen und so. Dann habe ich versucht zu erklären, aber sie hat weitergeredet
0: und ich habe gesagt, sie hat auch kein Herz. das war eine Angestellte vom Migrationsamt, genau. die dieses Gespräch dann zwei genau. Tage später mit ihr geführt hat.
3: Genau, weil also sie wollte wissen, warum, und warum sind wir nicht weggegangen und so. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ich suche mir einen Anwalt. Dann habe ich einen gefunden und zum Glück hat er Ratezahlung äh, akzeptiert. Und dann hat er einen Brief geschrieben. Das Härtefallgesuch genau. ist das? Genau, das. Dann durfte ich noch äh, vorläufig bleiben, weil er einen Brief geschrieben hat. Dann kam zurück wieder negativ, weil das kurze Zeit in der Schweiz bin haben sie das nicht akzeptiert war zweieinhalb Jahre und ja dann war ein bisschen Ruhe gekommen weil er hat wieder, immer wieder Brief geschickt das hat mir wieder so eine Hoffnung, Hoffnung gegeben dass es wird ein Tag kommen dass sie nicht mehr Angst haben muss dass wir zurückkehren und, das. und dieser Tag kam 2016 mein Sohn hat auch Lehre bekommen auch mit negativen und da kam im Sommer F-Ausweis aus. Entscheid, dass wir vorläufig aufgenommen sind. Dann haben wir F-Ausweis gekriegt.
0: Gleich vor Lehrbeginn.
3: Genau, ja. genau. Dann haben wir nach dem Transfer bekommen und sind wir in ein Dorf gezogen, in ein Haus der Gemeinde, zweieinhalb Wohnung. Und dann durfte mein Sohn Lehre beginnen und die Tochter war dann dort
0: in der Schule und ich endlich dort dabei zu gehen. Sanja und ihre Kinder leben heute mit einer gültigen Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Beide Kinder haben erfolgreich eine Lehre abgeschlossen oder stehen kurz vor Lehrabschluss. Die Folgen ihrer Zeit im Nothilfesystem sind aber noch immer spürbar. Nasir ist 2015 aus Afghanistan in die Schweiz geflüchtet und hat von 2018 bis 2022 von Nothilfe gelebt. Heute lebt auch er mit einer gültigen Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz.
4: Nach fünf Jahren habe ich mit Anwalt geredet. Ich habe gesagt, ich möchte Härtefallgesuch machen. Und dafür, was brauche ich? Sie haben mir gesagt, du brauchst äh, Referenzen von den Leuten, du die du kennst, und auch eine Bestätigung von einem Arbeitgeber. Wenn du ein Dokument bekommst, dieser Arbeitgeber dir diese Arbeit gibt. Das war die äh, Voraussetzung. Die Sprachkenntnisse musste auch gut sein. Ich habe alles gesammelt und ich habe erst nach fünfeinhalb Jahren in der Schweiz Hirtefall gesucht gemacht. Während dieser Zeit haben die Taliban in Afghanistan Macht übernommen. Ja. Und danach habe ich auch sechs Monate gewartet, weil die Schweiz hat gesagt, vielleicht sie sind sie nicht wie vorher sehr streng. Und äh, vielleicht wäre es möglich, dass wir äh, die abgelehnten Asylsuchende aus Afghanistan wieder nach Afghanistan schicken. Aber es war nicht so. Äh, und nach sechs Monaten haben sie gesagt, nein, Taliban hat sich nicht geändert. Sie sind wie vorher und wir haben F bekommen. Und nach einem Monat habe ich B bekommen. Mein b aufenthalt war nicht wegen meinem Asylantrag, mein Wiedererwägung gesucht. Mein Beantrag war wegen meiner äh, Integration in Kanton Aargau.
0: Im August 2021 haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Das Staatssekretariat für Migration hat dann entschieden, dass alle ausreisepflichtigen Afghaninnen die vorläufige Aufnahme, also die F-Bewilligung, erhalten. Nasir hat zudem aufgezeigt, dass er sich trotz negativen Asylentscheid gut in der Schweiz integriert und Deutsch gelernt hat. Somit wurde auch sein Härtefallgesuch bewilligt. Nasir erhielt im Februar 2022 die B-Bewilligung, also die Aufenthaltsbewilligung. Er lebt heute noch immer im Aargau und arbeitet in der IT-Branche. Und Dua? Dua ist 2019 mit ihrer Familie aus Kurdistan, Irak, in die Schweiz geflüchtet. Und nach wenigen Monaten wurde ihr Asylgesuch abgelehnt. Seit bald zwei Jahren lebt sie von Nothilfe. Eine Rückkehr in ihr Herkunftsland ist zu gefährlich. Sie nutzt derzeit alle Möglichkeiten, um Deutsch zu lernen und ist an vielen Orten freiwillig engagiert. Ihre Zukunft in der Schweiz ist ungewiss. Was ist dein Ziel oder dein Wunsch für die Zukunft?
5: Ein positives Antwort bekommen nach dem Härtefallgesuch und danach habe ich geplant, eigentlich arbeiten als Lehrerin arbeiten in Primarschule oder so, weil ich bin jetzt eine Lehrassistentin. Äh, ich weiß, es, ist schwierig, es kann schwierig sein, aber äh, wenn ich nachher einen F-Ausweis oder B-Ausweis habe, kann ich also eine Ausbildung vielleicht machen. Was möchtest
0: du den Menschen in der Schweiz mitteilen?
5: Ich habe viel mit schweizer Personen gesprochen, auch in Jugendsessionen auch bei Organisationen oder Privatleben. Und was ich gesehen habe, es ist sehr schwierig für sie zu verstehen, wie schwierig die Situation ist. Weil sie denken, es ist immer noch Schweiz. Und das heißt, es ist besser als alles andere. Sie können mir sehen und sie denken, ja, aber du sieht nicht so traurig aus. Ich wusste nicht, dass du Flüchtling bist, bis du sagst zu mir. Und manche, die sehr politikaktiv sind, sagen zum Beispiel: Ja, der Schweiz ist so klein, es geht um Geld. Also sie sitzen ganz äh, bequem und sie sagen: Ja, ich höre dich und du musst mir etwas, eine Lösung geben und Gründe geben und danach sage ich, ob ich helfen will oder nicht. Und sie sagen, ja, du musst dankbar sein. Wir sind schon dankbar, aber wir sagen, es könnte besser sein. Für viele Leute.
4: Die Leute, die keine Dokument haben, müssen die Leute nicht als ein Kriminal sehen. Sie haben kein Dokument, sie sind illegal in der Schweiz, weil sie kein Dokument erhalten haben, aber die sind nicht kriminal. Und auch was ich dazu sagen möchte, dass mit, äh, mit denen, die kein Dokument haben, auch reden, unterhalten, nur äh, denen sozial begegnen und mit diesen Leuten sprechen.
0: Was möchtest du den Menschen in der Schweiz mitteilen? Ja, ich hoffe, dass
3: sie nie fliehen müssen von ihrem Land und das erleben, was wir erlebt haben. Weil niemand geht freiwillig. Ich kann verstehen, kann Schweiz jetzt nicht jede aufnehmen und äh, ist so kleines Land und so, ist selbstverständlich. Aber mindestens die, die sich integrieren wollen und da arbeiten und leben und etwas zurückgeben, wenigstens, dass sie ein bisschen besser vom Behörde behandelt werden, oder? Weil es, das ist einfach nicht einfach, ein Koffer packen und Fremdes gehen. Das ist nicht einfach eine Ferie oder so. Das ist mit Angst und Du weißt nicht, was erwartet dich erwartet. Du hast keine Sprache. Und ich glaube, jeder, der das erlebt hat, versteht mich jetzt, dass nicht so einfach
0: ist. Über ein halbes Jahr Recherche und eine Vielzahl von Gesprächen belegen, dass das Nothilfesystem in der Schweiz umstritten ist. Asylorganisationen, einige PolitikerInnen und insbesondere Betroffene kritisieren das System ausdrücklich. Dass es darin zu Grundrechtsverletzungen kommt, darin sind sie sich einig. Die Behörden hingegen weisen den Vorwurf der Grundrechtsverletzungen klar zurück und verweisen auf die korrekte Umsetzung der Gesetze. Die Politik ist sich mehrheitlich einig, dass das Nothilfesystem der korrekte Umgang mit abgewiesenen Asylsuchenden ist und will die abschreckende Wirkung des Systems erhalten. Ich persönlich teile die Einschätzungen der Asylorganisationen und sehe das Nothilfesystem als klar menschenunwürdig. Die Begegnungen mit Personen, die von Nothilfe gelebt haben oder leben, zeigen dies aus meiner Sicht ganz klar. Der Handlungsbedarf ist groß. aktiv werden muss jetzt besonders die Zivilbevölkerung. Du willst dir ein eigenes Bild machen? Die ausführlichen Gespräche mit Dua, Sanja und Nasir findest du auf kanalk.ch. Dort findest du auch alle Folgen des Kanal K podcasts abgewiesen. Mein Name ist Manuela Furger und ich bedanke mich fürs Zuhören.